0: SRF 1 SRF 1 Espresso
1: Ein Espresso-Hörer hat es gerade vor kurzem erlebt. Statt einen Kostenvoranschlag für ein Abo, schickt ihm Sunrise gerade den Vertrag. Und das Abo, das er gar nicht hat wählen, wird er einfach nicht mehr los.
2: Also ich finde, das ist eigentlich das Letzte, was man machen kann. Als Firma, die Kunden betreut, die Kunden einfach so im Stich zu lassen.
1: Ja, und da hakt man natürlich nach. Und sich für Konsumentinnen und Konsumenten einsetzen, das macht auch den Kassensturz seit 50 Jahren. Wir schauen ein später mit der Moderatorin Bettina Ramseyer auf die Jubiläumssendung von heute Abend. Ich bin Oliver Futter, guten Morgen miteinander. Der ETA-Student Lüg Hofstetter hat für seine WG ein neues Internet-Abo gebraucht. Weil er sein Handy-Abo schon bei Sunrise hat, hat er gedacht, er läute Mal in ihrem Kundendienst an für eine Offerte. Aber statt dem Kostenvoranschlag, den er hätte wollen, hat er gerade ein Abo am Hals. von Hafner vom Espresso-Team. Und das bringt er schon seit einem Vierteljahr einfach nicht mehr weg.
3: 1 September hat der Lüg Hofstetter die Sunrise angeläutet wegen dem neuen Internetabo, das er für seine WG braucht. Der Kundenberater sagt am Telefon, er schicke ihm per Mail einen Kostenvoranschlag. Am gleichen Abend noch kommt ein fix, fertig abgeschlossener Vertrag. Und zwar für das Internetabo abo UpHomeL für gut 60 Franken im Monat.
2: Ja, also ich war zuerst mal äh, eigentlich ziemlich vor den Kopf gestossen. Gewesen, weil... Ähm, ja, es ist eigentlich ein Vertrag, der ohne meine Zustimmung abgeschlossen wurde. Und ja, ich war gerade ein bisschen ähm, über, ja, wirklich überrascht.
3: Erzählt uns der Lücke Hofstädter. Und was macht man in so einer Situation? Anrufen natürlich.
2: Ja, wir haben am nächsten Tag gerade angerufen. Und sie haben mir dann, ähm, bestätigt, sie werden es stornieren. Und ich habe auch eine Stornierungsbestätigung bekommen, die rückwirkend auf den 25,9, dann, wo das Produkt abgeschlossen wurde, äh, gilt.
3: Abgeschlossen erledigt, denkt sich der ETH-Student. Wenn er sich Ende Oktober in sein Kundenportal bei Sunrise einloggt, um seine Handyrechnung zu zahlen, merkt er, hoppla, er sieht,
2: dass hier eine Rechnung von über 100 Franken von diesem Home Elder offen ist. Und ähm, ja, ich hatte wirklich noch mal eine Woche. Und ähm, bin mir dann wirklich sehr, sehr veräppelt vorkommen.
3: Kann man verstehen. Und natürlich.
2: Habe ich wieder angelötet, bin wieder, bin wieder äh, Ewigkeiten in der Warteschlange koket und über verschiedene Stellen weitergeleitet worden, weil niemand zuständig ist für das. Und ähm, dann ist mir versichert worden, ja, da ist ein Fehler passiert. Sie werden das in den nächsten 48 Stunden erledigen.
3: 48 Stunden? Mhm. Tag um Tag ist durch, aber das Internetabo, das er nie bestellt hat, das läuft munter weiter.
2: Ich habe nochmal angerufen, wieder eine Stunde mit ihnen telefoniert und dann ist mir hoch und heilig versprochen, worden, ja, das ist weitergeleitet, die äh, Abteilung wird den Vertrag jetzt rückwirkend kündigen und die Rechnungen werden angepasst.
3: Aber nichts passiert bis steht der Anfang Dezember der Kragen platzt und er sich bei uns vom Espresso-Team
2: meldet. Also was mich extrem nervt, ist, dass ein das Produkt ist abgeschlossen wurde, ohne meine Zustimmung. Und jetzt muss äh, ich meine Zeit muss investieren und meine Energie, um das Produkt zu stornieren. Also ich finde, das ist eigentlich das Letzte, was man machen kann als Firma die Kunden betreut die Kunden einfach so im Stich zu lassen.
3: Dass Sunrise manchmal eine lange Leitung hat, zum Beispiel gerade wenn man per Telefon wird das Abo künden, will, das wissen wir. Dass es das Telekom-Unternehmen nicht schafft, einen Vertrag rückgängig zu machen, wo der Kunde nie abgeschlossen hat, ist peinlich. Der Rolf Ziebold, Sprecher von Sunrise, gibt uns das Recht. Dass man bei Sunrise anruft und gerade einen Vertrag am Haus hat, das dürfen nicht vorkommen,
0: sagt er. Da ist leider ein Fehler passiert. Das hat der Mitarbeiter hier nicht dürfen so erfassen weil es ist kein Vertrag abgeschlossen wurde. Der Vertragseintrag ist fälschlicherweise gemacht worden. Und wir haben uns dort beim Kunden für das auch entschuldigt.
3: Der Fall von Luc Hofstetter sei zwischen den Abteilungen hin und her geschoben worden, sagt Rolf Ziebold. Es hat sich niemand so richtig zuständig gefühlt, der Vertrag zu stornieren. Ein unglücklicher Einzufall sei das.
0: Wir haben uns entsprechend auch dem Konto für Entschuldigungen getan. Wir haben für drei Monatsgutschriften auf dem Handy-Abo anbieten. Und, und, und es tut uns natürlich leid, er hätte da so lange warten bis die Stornierung durchgeführt wurde.
3: Unglücklicher Einzufall. Ja, diese Phrase haben wir doch auch schon gehört. Auch Anfang dieses Jahres, wo wir über einen ähnlichen Fall bei Sunrise berichtet haben. Trotzdem will der Sunrise-Sprecher nichts von Chaos oder puff im Kundendienst wissen.
0: Nein, das ist falsch, dass wir per se irgendwie ein Chaos hatten oder ein Durrenlang im Kundendienst. Wir schaffen mit verschiedenen Partnern zusammen auch im Bereich des Kundendienstes und dort hat es in der Vergangenheit eine höhere Fluktuation gegeben. Das heißt, mit neuen Mitarbeitern müssen Schule Prozesse einführen. Das kann zum Teil Auswirkungen haben, dass nicht alle Mitarbeitenden Prozesse so einhalten, wie sie sollten. Das nehmen wir natürlich sofort, sofort sofort zum Anlass nehmen, wieder intensiv nachzuschulen, damit das nicht mehr passieren
1: kann. Ja, und da nehmen wir den Sunrise-Becher natürlich gerne beim Wort. steht, dass ein Abo, das ihm da ungefragt angehängt worden ist, das haben sie jetzt wirklich übrigens storniert und die Gutschrift, die hat er auch bekommen. Dank Espresso gibt es in dieser Geschichte also doch noch ein Happy End. Es ist jetzt ein gerade Viertelbachti, das ist SRF 1 mit dem Konsumentenmagazin Espresso. Münzen, die über den Fernsehbildschirm drohen, und dazu die Erkennungsmelodie. Im Januar 1974 ist zum ersten Mal der Kassensturz am Schweizer Fernsehen. Gekommen, mit einer diesmal ganz neuen Sicht auf die Wirtschaft. Nämlich nicht die Sicht der Firmenchefs und Konzernen, sondern die Sicht von unten. Die von den Konsumentinnen und Konsumenten mit ihren Alltagsproblemen. Der Kassensturz hat ihnen eine Stimme gegeben, anwaltschaftlich. Und das Erfolgsrezept das verhebt seit 50 Jahren bis heute. Erfunden und auch als erster moderiert hat der Kassensturz der Medienpionier Roger Schawinski. Logisch hat mir die aktuelle Kassensturz-Moderatorin Bettina Ramseyer gesagt, ist er heute Abend in der Jubiläumssendung, darum auch eine von ihren Gästen im Studio.
4: Er wird heute aber sicher etwas dazu sagen, was dort mal am Anfang das Konzept war, 1974, wo er es gegründet hat, inspiriert durch etwas, das er in Amerika erlebt hat. Aber es wird auch Ueli Schmetzer zu Gast sein, der, der die Sendung am längsten moderiert hat, ein Vierteljahrhundert und selbstverständlich auch geprägt hat. Dann wird ein Medienrechtsanwalt dort sein, derjenige, der am meisten Fälle gegen den Kassensturz vertritt und selbstverständlich auch Publikum, also ausgewählte Zuschauerinnen und Zuschauer, und ich würde den Kassensturz gar nicht so geben.
1: Das ist also für dich eine neue Situation von Publikum moderieren?
4: Ja, da habe ich noch Respekt davor, weil sonst normalerweise ist das eine überschaubare Runde in so einem Studio und jetzt habe ich plötzlich über 100 Leute, die mir beim Arbeiten zuschauen. Ja, das wird äh, speziell.
1: <lacht> ja, in der Jubiläumssendung heute Abend sieht man dann natürlich auch, was sich in den letzten 50 Jahren verändert hat an unserer Arbeit. Das hast du selber gemerkt, du hast ja recherchiert für einen Beitrag und bist dann ins Archiv gestiegen.
4: Da habe ich zum Teil bemerkenswerte Sachen entdeckt. Zum Beispiel etwas, was mir sehr geblieben ist. Es ist um einen Betrüger gegangen, einen Gauner, und dann ist der Kassensturz zu der Bank gegangen, wo der ein Konto hatte und hat den Bankier zu dem Betrüger befragt und der hat auch noch Auskunft gegeben. Also etwas, wo heutzutage unvorstellbar wäre. Dass man an Verantwortliche herkommt, Überhaupt ist sehr viel schwieriger geworden. Heutzutage gibt es eine Armee von PR-Leuten, Kommunikation die sich um das kümmern und die Leute auch abschirmen. Also es ist immer schwieriger geworden, an diese hinzukommen oder dass sie ins Studio kommen.
1: Das ist etwas, was wir bei Espresso natürlich miterleben. Jetzt, Bettina, der Kassensturz der ist ja älter als du. Hast so ist es, danke. <lacht> Hast du Kindheitserinnerungen an Kassensturz?
4: Hey, Was mir in den Sinn kommt, äh, sind Schneuze. Es tut mir leid, es sind die dominanten Schneuze vom äh, Urs Gasche und Hans Räts und so. Also das ist für mich das Bild, wo ich mit dem Kassturz verbinde aus der Zeit, ja.
1: Stimmt, das ist etwas, wo man jetzt auch bewusst wird, wie genau die Schnauz <lacht> die wir DK hatten. Aber natürlich sind dann auch die legendären Brich Ich erinnere mich zum Beispiel aus der Kindheit an die «Büchsen-Ravioli» mit diesen unappetitlichen Zutaten. Jedes Mal, wenn ich dann im Laden stand, dachte ich, das kaufe ich sicher nicht. Oder ein bisschen aktueller dann auch Erfolg vom Kassensturz. Die sind heute Abend auch ein Thema, die 156 Millionen Bußgeld BMW, weil die Parallelimport verhindert haben zum Beispiel. Und du Bettina, du beleuchtest in deinem Beitrag, wie sich der Konsum in diesen 50 Jahren verändert hat.
4: Ja, und das ist wirklich extrem, wenn man sich das mal vor Augen führt, oder? Es ist global heutzutage und es ist digital, wie wir einkaufen. Und das ist natürlich vor 50 Jahren ganz anders gewesen. Da hast du deinen Laden gehabt, im Dorf, jetzt ein bisschen plakativ formuliert, oder? diese Elektrofachgeschäft. Und dort bist du kaufen, beim Verkäufer deines Vertrauens Und heute ist das ein anonymer Riesenkonzern, der uns gegenübersteht. Und... Unter diesen Umständen, zu Mir ist natürlich Aufklärung, Transparenz schaffen, kritisch anschauen. also alles, was wir machen, noch viel wichtiger geworden.
1: Weil man auch nicht mehr einfach so kann reklamieren im Laden.
4: Ja, man wird einfach ignoriert. oder? Also man schreibt vielleicht schon irgendwo äh, eine E-Mail auf irgendeiner Webseite, auf irgendeinem Formular füllt man aus und so. Aber es passiert halt einfach nicht Aber ich muss dazu sagen, ähm, für uns ist es natürlich auch schwierig. Also Uber oder äh, Google oder so, die ignorieren uns genau gleich. Also für uns ist es auch nicht einfach.
1: An die Anzeigen, genau. Der Treffpunkt übrigens auf SRF1, der thematisiert auch, wie sich das Posten, das Einkaufen verändert hat in den letzten 50 Jahren. Da können Sie dann Ihre Erlebnisse, Ihre Erfahrungen einbringen als srf 1 und Hörer von 10 bis 11 Ja, Deine Moderationskollegin Kathrin Winzerried, die hat ans letzte Jahr aufgehört. Ihre Nachfolge, der André Rauch, steht aber schon in den Startlöchen bereit. In einer Woche hat er seine Premiere als Moderator der ganzen Sendung. Er ist aber auch heute Abend schon bei dir.
4: Genau, wir werden ihn präsentieren als der neue Kassensturz-Moderator. Er wird auch einen Beitrag zeigen, selber präsentieren, den er gemacht hat. Er ist so ein bisschen zu den Legenden, die das vor ihm schon gemacht haben, den Job, äh, gegangen und hat sich ein paar Tipps abgeholt und das sind ganz lustige, muntere Anekdoten zusammengekommen. Das zeigen wir heute Abend und selbstverständlich schauen wir auch ein bisschen in die Zukunft, was dann in seiner ersten Sendung wird stattfinden wird, weil es geht ja weiter. Auch wenn wir heute 50 Jahre feiern, es es geht weiter.
1: 50 Jahre Kassensturz, die Jubiläumssendung mit Bettina Ramseier und ausnahmsweise Studiopublikum heute Abend nach den 9 Uhr am Fernsehen auf SRF 1. Ja, wir von «Espresso» gratulieren unseren Fernsehkolleginnen und Kollegen ganz herzlich zu dem Jubiläum. Seit genau 12 Jahren, Januar 2012, sind wir zusammen eine Redaktion für Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz am Fernsehen, am Radio und online auf srf.ch-espresso. SRF 1 Espresso
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch